0: Poradňa, doktora Miku.
1: Pán doktor píše naša poslucháčka. Mojej 72-ročnej mame vychádza maternica. Je to dedičné? Pýtam sa, pretože to mala aj jej mama. Má to nejaký vplyv na trávenie? Je nutné to operačne odstrániť? Alebo je aj iná
2: možnosť? Iná možnosť veľmi nie. Sú tam rôzne také vložky, do pohľavných orgánov, ale to je vlastne taký pruh, viete, že sa to vytláča von. Ona si robila veľmi ťažko a dvíhala pred seba. Z toho sa to dostane. No a keď už to je, dá sa to takou plastickou operáciou, vagína sa zúži a tým činom to už potom nemá priestor, aby sa to dostalo von.
1: Môže to byť aj dedičné?
2: Áno, mm. sklon k tomu, alebo väziva, aké sú pevné, aké je spodina brušného svalstva, páňvy, panvovedno. Páň tak je to podľa toho, a keď sme narástli tak a vyvíjali sa tak, že to máme slabšie dedične, no tak samozrejme nemusíme to dostať, ale musíme si dať pozor, aby sme nedvíhali tak pred seba. A robili inú prácu, než takú silácku.
1: Otázka ďalšia od poslucháčky Boženy. Manžel má 70 rokov, často ho nafukuje. Aké jedlá sú pre neho vhodné? Má rád masnejšie jedlá, ale snaží sa dávať si pozor.
2: Vetry sa tvoria po mnohých potravinách, ale najviac do toho spadajú strukoviny. Aj iné, ale strukoviny majú príjim. No ale keby sme kvôli vetrám potom neužívali strukoviny, to by sme si narobili veľkú škodu, pretože strukoviny majú zase veci, ktoré nami treba užívať z toho metabolického hľadiska, výživujú organizmu a podobne. No potom kapusta, kel, teda tieto veci tiež pôsobia zdúvanie. A ešte nevhodná brušná flóra. Čiže mali by sme mať tú správnu flóru, každý z nás ju má troška odlešeným, ale v jednom musia byť rovnaké, musia nám pomáhať zrychlovať trávenie a zvyšovať imunitu a nie také, ktoré pôsobia, že to napríklad veľmi zapácha. To znamená, že tam sú práve tie baktérie, ktoré nemáme veľmi v oblíbe a vtedy treba preferovať, aspoň tak dva 3 mesiace živé kultúry z kyslomnečných produktov. Alebo môžeme pritom aj surovú kapustu kvasenu. a tam sú tiež živé kultúry. Ješli toto striedáme, že raz kyslé mleko, raz jogúry, raz kefir, raz zakysánka, raz smarno kysnuté, tak je to vynikajúce. Nie tri mesiace brať to isté, ale povedzme striedať to jednoducho. Ale tie bioprodukty, tie, kde majú tie baktérie prirodzené umrtvené, tak tie nám pomôžu výživou alebo nepomôžu tými biologickými schopnosťami. Čiže tam, ako to poznáme... No tak jednoducho na tých kyšlomýšných produktoch je napísané živá kultúra, bio. A ješli toto je, tak tie vyberajme. Tie, ktoré majú umrtvenú kvasnú flóru, tak tie sú označené ako spotrebujete do toho a toho. Čiže tam je doba expirácie pár dní, a tie živou kultúrou tak tie nemusíme spotrebovať.
3: A všechno smí tě říct Jen ten, kdo má tě rád Se dívá A říká, to dá se zvládnout Jen s tím, kdo má a průšvih nehrozí. Když ten, kdo, kdo má tě rád, tě hlídá a říká, říká to dá. dá se zvládnout. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš vzít. Když světem půjdeš s tím,
4: kdo tě má
3: rád, všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. snu bláhovím Pak ten, kdo má tě rád, tě a říká, to dá se zvládnout. Pak slunce pálí víc a hvězdy září dál. Všem snům pak mu ten, kdo má mě rád, vyspívá a říká, to dá se zvládnout. Všechno si můžeš říct, všechno si můžeš přát, když světem půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno ti půjde líp, všechno ti půjde s nás, když tam půjdeš s tím, kdo tě má rád. Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát, Když se temdeš s tím, kdo tě má rád, všechno ti půjde lid, všechno ti půjde s nás, když se tam půjdeš s tím, kdo má tě rád.
0: Dňa, Miku.
1: Ja tu mám písomnú otázku od našej pani poslucháčky. Vážený pán doktor, prosím o radu. nakoľko už pol roka trpím na bolesť hrdla, ktorá sa prejavuje škrabaním a štípaním, po zjedení pikantnejších jedál cítim zhoršenie. Občas sa mi aj ťažšie dýcha. Bola som dvakrát na krčnom, robili mi víter a vyšetril mi pán doktor hrdlo, ale vraj tam nič nie je. Dostala som aj antibiotika, ale ťažkosti trvajú. Keď dlhšie rozprávam, hlas mierne zachrípne, ale znova sa mi potom ustáli. Kolok tam hrdlo repíkom aj šalviou. Pán doktor, prosím o vašu rado, často vás počúvam. Čo by mohlo spôsobovať takéto dlhodobé bolesti hrdla, aj keď teda podľa vyšetrení žiadny bacil tam nie je?
2: No, tam treba brať úvahy všetko, čo poškoduje tú sliznicu a čo vytvára podmienky, že ten komfort je taký zhoršený v vrdle a je menej odolný. Napríklad, ak pijete alebo jete veľmi horúce veci, stačí jeden vriaci čaj a potom máte tú sliznicu obarenú a prakticky porušenú, by som povedal, kým sa zase zahojí. Rovnako všetky agresívne veci, ktoré by sa dostali do hrdla. No niekomu dokonca aj kysličník uhličitý, čiže tie také šumivé nápoje, aj minerálky dokonca. Takže treba si toto postriehnúť a potom ešte pri jedení mňateké také veci, ktoré vás škriabú, štípu, pália, tak to radšej potom nie jeť. Ak by sa stalo náhodou, že takéto zjete, tak to potom riadne spláchnite, aby sa to vyčistilo. Na druhej strane, tú sliznicu by ste mohli oplachovať slizovým čajom. To je napríklad sled maorský, sled okrúholistý, sled nebadaný, topolovka rúžová, aj ten íbištek červený, čo dostať aj v obchode. No jednoducho, tam to ale um, je potreba nie zabariť ten čaj, ale napríklad skoro celkopiovitý, ale treba ho obariť a nechať vylúhovať 5-6 hodín a potom predsediť a piť to také. Ale s tým že ten roztok necháme, aby nám to tam ostalo. Čiže keď sa napijeme toho dva, tri hlty, tak potom takú 4 hodín nehltať, nie jesť, nepíť. A zase takto sa toho môže vypíť veľa, veľa to nie je otrava samozrejme. Ale do toho čaju nedávate žiadny cukor. To bude bez cukru. No obyčajne všetky čaje dávame bez cukru, ale pritom to, keď je to s tým slezom, tak tam sa to naviaže že na ten cukor nie je to volné.
5: Duša moja, dobroreč duša moja, dobroreč duša moja pánovi. Dobroreč duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho meno. Nech sa mi srdce teší v pánovi, nech nezahambí to, komu patrí. Po celý život chcem kráčať chvále. Zmeň moje ale na áno, amen, pane. Po celý život chcem kráčať chvále. Zmeň moje ale na áno, amen, pane. V slobode pomal si k v nespúdanej chvále. Len hústa, nie ochabujem Najmoje moje, amen, na áno, amen, pane, v slobode povolal si ma v nespúdanej chvále, len nechúšťa, neochabujú. Celý život som kráčať chvale.
6: Zo zdravotníctva.
1: Hoci depresia sa dá veľmi dobre diagnostikovať a aj liečiť nie každý slovák. S touto diagnózou o nej vie alebo je ochotný vyhľadať pomoc psychiatra. Dôvodov môže byť viacero. Napríklad stigma, ktorú duševné poruchy u nás stále majú, alebo strach pacienta, že mu lieky zmenia osobnosť. Aj preto robia odborníci v oblasti duševného zdravia osvetu pokračuje Martin Petráš.
6: V dnešnej relácii zo so zdravotníctva sa porozprávame s pani doktorkou Vandou Valkučákovou, psychiatričkou. Pani doktorka, ako je to s depresiami na Slovensku?
7: No, ako je to s depresiou na Slovensku? Dôležité je povedať, že depresia je chronické ochorenie, ochorenie, ktoré vieme liečiť, vieme ho pomerne úspešne liečiť, vieme ho diagnostikovať a vieme nasmerovať pacienta v úvodnom pláne k funkčnej úzdrave. Čo je taký najväčší problém, je samozrejme to, že máme veľa pacientov s depresiou, ktorí sú v populácii nezachytení, neliečení a ono práve tieto stavy, ktoré sú mimo, mimo taký ten hľadáčik, že sú to ľudia, ktorí relatívne zvládajú ísť do práce, vedia tam nejak ten svoj čas stráviť, tomu voláme prezentizmus, tak jednoducho tú pomoc psychiatra nevyhľadajú, buď o nej na jednej strane nevedia hambia hlavne to je taký ten najdôležitejší faktor, že ta stigma duševných poruch u nás bohužiaľ ešte stále pracuje. No a čo je dôležité, aby sa dostali teda títo pacienti k odborníkom?
6: Podľa môjho názoru je častokrát toto ochorenie, toto závažné ochorenie, dosť stigmatizované a ľudia si myslia, že navštívia práve odborníka, mm-hmm. dostanú tricyklické antidepresíva, ja neviem, inhibitory spätného vychytávania, Am. serotonínu alebo líky, ktoré ich doĺpovedané je to naozaj tak?
7: Vy ste pomenovali také tie najčastejšie obavy, s ktorými sa stretávame. Začnem tak od konca. Účelom modernej farmakoterapie nie je to človek, ako ste povedali, oblbnúť. Veľakrát sa ľudia boja, že, že budem brať ten liek, čo ak to nebudem ja. Nie sú to lieky, ktoré menia osobnosť. Keď sa bavíme o liekoch na depresiu, teda antidepresívach, nie sú to lieky, ktoré vyvolávajú závislosť. A tiež je dôležité povedať, že človeku, ktorý nemá depresiu a tie typické neurochemické zmeny, ten z liežby nepriniesú. Spomenuli ste také, tie, také staršie skupiny antidepresív si také pomerne veľmi silné preparáty ako inhibitori monoaminooxidázy, tricyklika, tie teda zaprvé tie mono, inhibitori monoaminooxidázy už nemáme k dispozícii a tricyklika väčšinou k nim siahame v pomerne rezistentnejších stavoch. Máme modernejšie lieky, ktoré sú veľmi dobre tolerované s minimálnym spektrom nežiadúcich účinkov a ešte si dovolím povedať, aby aj ostatní vedeli, čo sa týka tej modernosti farmakoterapie na Slovensku ideme s dobou. Čiže to, čo by ste dostali na nejakej prestížnej klinike v Spojených štátoch dostanete určite aj u nás, čo sa týka tej farmakoterapie.
6: Ako naši poslucháči, poslucháči Rádia a Umen vôbec môžu prísť ako sa môžu samodiagnostikovať alebo aké sú práve z tohto hľadiska, z tohto aspektu tie najčastejšie prejavy depresie. Aj.
7: Ono tých prejavov môže byť rôznorodé spektrum. Ono typické pre depresívnu poruchu je smutná nálada, pocit straty, prežívania šťastia, pocit apatie, alebo toho, že veci ma už nebavia, neviem precítiť tú radosť, neviem v noci zaspať. Býva samozrejme typické taká nespavosť, ale aby som to nejak tak tie kľúčové príznaky mm-hmm. okrem tej smutnej nálady. Samozrejme, keď ideme ďalej, tá smutná nálada môže viesť k rozvoju myšlienok, či ten život má zmysel či jednoducho, nechcem už ďalej takto trpieť, ale veľakrát sú tie príznaky depresie skryté. Uh-huh. Väčšina pacientov s depresiou neprežíva povedzme také tie ťažké suicidálne, teda samovrážené no, stavy, je, ale väčšina pacientov hlavne v tej ambulantnej sfére prichádza kvôli takým tým sekundárnym ťažkostiam. Nemôžem spať. Potom to môžu byť pridružené psychosomatické ťažkosti, bolí má hlava. Hej, že tá depresia sa skrie za taký telesný symptóm. Mm-hmm. Čiže toto sú veci, ktoré môžu priniesť človeka do ambulancie psychiatra a treba, ak sa pýtame na to, že kedy vyhľadať odborníka, kedy nie. Toto je veľmi dobrá otázka, ale vždy si treba zodpovedať jednu vec. a teda prekonáme tú stigmu, že idem k odborníkovi a nebojím sa toho, čo sa samozrejme nemám, tak tá otázka znie, viem ráno stať, ísť do práce, do školy, ako to tam prežívam, naplňajú ma vzťahy okolo. Všímam si na sebe, že jednoducho sa moje spektrum koníčkov zúžilo, že jednoducho len tak prežívam medzi ľuďmi. Alebo mi okolie začne hovoriť, že zdá sa mi, že si nejaký taký, taký iný zmenený. Mm-hmm. A ono, veľakrát býva otázka, že kedy ísť teda za psychiatrom, kedy za psychológom. Ako to
6: môžu naši poslúchači a... rozlíšiť. Aký je v tom rozdiel? Teda vieme, že psychológ je doktor filozofie a ja. vy ste lekár. My,
7: my sme lekári, absolventi o, lekárskej fakulty. V zásade ideme skôr na tým biologickým pohľadom na mm-hmm. tie otázky poru, Ale základná rada Kotteg hocikon. Ak sa neviem rozhodnúť, kto ma zobere skôr, lebo ak je ten stav vážny, ten psychológ by mal byť dostatočne erudovaný na to, že vie to zhodnotiť, že jednoducho pošle pacienta k psychiatrovi. A na druhej strane, ak máme ľahké depresívne syndromy, no nemám rada ten pojem, lebo aj ľahká depresia je ťažká na prežívanie, ale pri ľahkých depresívnych syndrómoch si môžeme vystačiť psychoterapiu. Otázka funkčnosti. Neviem ísť do práce, neviem fungovať, zlyhávam, nespím niekoľko nocí. Hej? Bude je to stav, ktorý pravdepodobne bude potrebovať na úvod a minimálne tú podpornú liečbu a kedy treba ísť k odborníkovi vždy, keď sa začnú objavovať samobražené myšlienky.
3: See you next Zádych mám, stejně dál se nezříkám Své víry v touhy dávných dnů Své víry v touhy dávných dnů mě, Snímej mě, já se nezříkám zde sem Snímej mě, stříde, Snímej mě já se nezeptám kam jdem. Já se dnes říkám, jsem sám, slíchni mě, mě dál svých vrát, jak zvláštní sen, sám průh, sám se zdám, už nečekám, ja ti žádám snu. Vzadých má, stý dal sa na zdiť, svoje víry v duchy dávajú. Výcnažný svet, sám stál, sám spál, sám úzkost má snad na víru.
4: Hladne chcem. Chtě-
6: Zo zdravotníctva.
1: Pán František Sabo z Čiernej nad Tysou sa venuje colnošpedičným službám, no ochorenie ho priviedlo govocným šťavám. O svojej ceste k ním porozprával kolegyni Márii Čigášovej.
0: V roku 2005 mi diagnostikovali cukrovku. To znamená, že ma trošku to zabrzdilo aj vo somnom živote. Takže som začal hľadať možnosti nielen u lekárov. Tá špedičná firma, čo spája Európu z áziou, má veľa klientov. A medzi známymi mojich klientov je jeden lekár, ktorý pôsobil v Baikonure a má taký diagnostický prístroj, čo sa mu dostalo asi do ruky cez Bajkonur a on lieči len fitoproduktmi. Najväčšiu firmu vo Vietname má, Fitofarma Vietnam, ale už aj sám produkuje tie byliny. Tak cez neho som začal rozmýšľať, že čo v našich podmienkach sa nachádza proti cukrovke. Takže vtedy som našiel tú aróniu, alebo jarabina čierna, alebo arónia čiernoploda. Takže tak sa to začalo. A
8: naozaj ste vyliečili tú svoju chorobu pomocou arónie?
0: Už nevedel som, lebo už som bol na inzulíne a organizmus už nereaguje takto, ako u takých ľudí, čo majú starobnú cukrovku. Mal som suseda, ktorý mal už 80 rokov a je mu úplne zmizla cukrovka. Ale to je typu 2, čo je ako len na tabletkách. Ja už som, bohužiaľ, na inzulíne, takže u mňa sa to nepodarilo vyliečiť. Ale tie choroby spojené s cukrovkou, ako je krvný tlak, vysoký, nemám nič takého. Len tú cukrovku. A tak sa začala tá kariéra s Jarvinou Černou. Potom sme tam pridávali už aj rakitník, čo tiež je také... Ovocie, čo pomáha organizmu, v Číne je považovaný ako liek. Hovorí sa na ňo ako ananás severu. Má 10 viac vitamínu C ako citrón napríklad. 50 g ovocia vám vykrie celú spotrebu vitamínov na jeden deň.
8: Vy si aj pestujete to ovocia, alebo teda dovážate si to?
0: Ja si dovážam tie ovocia. Ako Polsko je producentom asi 20 tisíc tón ročne tej arónie, a zase v Maďarsku rakitník je pestovaný aj ľuďmi bez práce, čo u nás akože len zametajú v tom programe tak v Maďarsku je dovolené, aby aj ľudia tvorili dačo. Takže tá pracovná sila to pestuje, aj ošetruje. A nakoniec je ako zber a následné čistenie a sa predáva tiež v mnaziárni.
8: Môžete aj presradiť ako tú šťavu robíte, lebo je naozaj taká chutná, a aby sa vám nepokazila, čo s ňou robíte.
0: Čo my vyrábame šťavy, vyrábame aj bez konzervantov, teda bez chemikálie, taká prírodná šťava, len pastorizovaná je šťava máme výrob linku ako komplet od začiatku až do konca Takže tam jedine pasterizácia zachrání. A je to aj také sáčky, čo nepúšťajú vzduch akože do priestorov. Takže bag-in boxy sa volajú a ešte dojpaky, ako stojace sáčky, do týchto balíme. A to na dva roky zabezpečí, aby to bolo sterilne skladované.
8: Aby sa tomu nič nestalo, ne, aby to neznam...
0: nezačal proces kvasenia, lebo ako náhle sa tam dostane isník, tak začne kvasný proces. Takže tu sú živé šťavy, môžeme hoci kedy otvoriť za deň alebo dva, to začne ten prírodný proces s ním diať
8: už potom treba radšej dokonzumovať to balenie.
0: Čo sa otvorí napríklad, keď okrem bag boxov lebo bag box chráni ako ten ventýl proti vnikaniu vzduchu do toho sáčku, mm-hmm. takže tam nie je vákum do konca. Ten stojací sáčok, ten dojpak, to tam akože to je s tým horšie, lebo tam to, čo otvoríte, musíte vypiť. Hovorím ešte, raz to je živá šťava.
8: A aké sú spetná väzby od tých ľudí, ktorí tie vaše šťavy pijú? Naozaj im pomáhajú zvládnuť r
0: obsahuje veľmi veľa železa, čo je potrebné na okysličenie krvu. Takže chudokrvní ľudia nemajú dosť železa, takže to krvi sa nedostane kyslík. To je jedna vec. Potom prečistí vám tráviaci trakt. Zanikne nadúvanie, prečistí močové cesty, napríklad vylúčuje krv z moču. Potom stenu ciev čistí, takže tie vlasočnicové cievy sa vyčistia. Takže mám veľa takých prípadov. Naposledy pani povedala, že matka, ktorá má 95 rokov, už spozná aj ju, aj zaťa a už vie, že kde býva, lebo zaťa napríklad to sú také no, akože krajnosti, ale vie aj také veci spraviť. Keď
8: človek odstráni to zbytočné z organizmu, tie nánosy, tak je možné, že sa vráti tá sila aj vôbec imunita, aj zdravie?
0: S tým, že v tráviacom trakte alebo v črevách urobí poriadok. To znamená, keď vypijete, kde prechádza, tak bere zo sebou všetko. Je to potrebné, alebo hlavne v hlavnom čreve vzniknutie nádory. Ja si myslím, že aj toto zohráva úlohu, že tam ostanú veci odložené. A toto tiež mám prípadne, no nechcem teraz o tom rozprávať, že čo, ak všetko prečistí. V rubre to určite, lebo tam sú tie ako vlny, kde sa usadná taký materiál, čo není stráviteľné a človek nevyprázdne im všetko.
9: And I'll be
1: Po pesničke je hosťom redaktorky Márie Čigášovej pán František Sabo z Čiernej nadpisov, ktorý sa venuje príprave z záronie a rakitníka. Na výstave v Košiciach prezentoval aj hubu, ktorá obsahuje množstvo zdraviu prospešných látok. Tuto na tejto konferencii
8: máme možnosť vidieť aj takú špeciálnu hubu. Kde ste tu našli?
0: Tak to je teraz už skoro známa tá huba ako Ganoderma lucidum, leskokorka leskla alebo rejší po japonsky. V Ázii ju volajú kúba nesmrteľnosti. To tiež také veci obsahuje, čo obyčajne naše ovocie, také vitamíny ne. A tiež pomáha pri okyslie očívaní krvi. Pije sa to ako čaj, treba zaliať vriacovou vodou a pomáha organizmu. Takže toto vieme posúdiť, keď nejaký chorý človek si dá do životného cyklu. Každý deň si dá raz alebo dvakrát Dokonca možno aj celý deň akože popíhať ten čaj, keď takto už má takú vážnejšiu chorobu a pomáha to, lebo počujem spätnú väzbu o tom.
8: A tá huba, tá rastie len niekde v Ázii alebo aj na Slovensku?
0: Okolo Zemplína naši kraj v rastie ďalej nie, ešte v Maďarsku je jedno miesto a v Sedmohradsku. Ináč sa to pestuje normálne ako obyčajná huba, len potrebuje špeciálne podmienky. Takže veľmi vysokú teplotu oproti iných chúb, takže pestuje sa to v lete, aby tá energetická náročnosť nebola až taká veľká. Takže využíva sa letné počasie na to. Pestuje sa to v uzatvorených halách, kde treba mniť, aby to okysličovanie bolo ako ovzdušia a vlhkosť aj tú teplotu musí tam udržiavať, takže je to dosť náročné na pestovanie, ale oplatí sa to.
8: A dá sa to aj na Slovensku, podľa vás, ak by sme dokázali vytvoriť takéto podmienky?
0: Áno, dokonce sa aj pestuje, som čítal na internete, okolo Trenčina, taký starší pán, ale on to pestuje v pivnici, som videl. Ale pivničné priestory nie sú až také šterilné, lebo pestovaná huba potrebuje ako sterilné prostredie. Takže sa dá len tam, kde sa dajú aj steny, aj všetko úplne čistiť, sterilizovať, aby nedošlo napadnutím plesňami alebo takto.
8: Je to zvláštne, že ten zemplín je taký bohatý na tie rôzne prírodné liečiva. Teraz mi jedna pani doktorka rozprávala, že tokajské vína napríklad sú zdravé. Teraz vy vravíte, že aj táto huba rastie na zemplíne. Vy ste taký nejaký požehnaný kraj. No?
0: Tak kvôli tomu tá huba tam rastie, že teploty sú vysoké. V Tatrách takú vysokú teplotu nemáme. Takže to asi zabezpečuje tá teplota. Takže je to taký bohatý kraj. Hm. <laughs>
8: Spomenuli sme rakitník, aróniu, tú hubu. Ešte chcete niečo vyskúšať, niečo z tých prírodných prostriedkov, prípadne potom ponúkať ľuďom?
0: Chceli by sme hubu pestovať, nielen túto. Asi tri druhy, ten môj známy, ktorý to pestuje. Takže huby sú také, napríklad, čo poznám ešte jednu, ako levia hryva sa to volá, alebo královec, čo v prírode veľmi málo sa vyskytuje. Je tu chutná huba oproti tej ganodermy, lebo to sa dá aj zjesť. A toto sa používa na nemoci, ako sú Parkinson, Alzheimer, alebo také nervové ochorenia. Ale pritom ešte je taká chutná, že sa to podáva v prvotriednych reštauráciách alebo hoteloch dokonca.
8: Čiže urobiť si praženicu s takou hubou môže byť požitok gurmánsky aj je liečivý?
0: Určite. Hlavne ešte s takým šampanským, keď zalejete bez vajcov. Takže to je ešte taká špeciálna príprava tých hub. Táto, tá druhá huba, tá ganoderma, to ako neni jedna huba. Ono rastie na dreve, takže to drevokazná huba. Takže toto jedine takto obarená, alebo v vodou zalevená, tak sa to používa. Není to chuťovo dobrá huba. Okrem tých šťáv vysušíme zostatok materiálu takže čo ostane po vylisovaní, vysušíme ich a máme taký špeciálny prístor, čo dokončuje sušenie s tým, že sa to rozsekáva na múku. Je to vynález ruský a astronauti používajú, keď berú potraviny do vesmíru. Tam musí byť 100% suché. Obyčajné sušenie, čo tam zotrvá celá chuť suroviny, nedokáže vysúšiť na 100%, lebo rastliny sa chránia s tým, že tie pory zatvárajú. Tým pádom tam ostane trošku vlahy, čo potom spôsobí splesnenie produkta Tuna Je to všetko urobené tak, aby to bola múka a všetko suché. Takže takto využijeme ešte aj z ostatok. Takže neostane nič.
8: kompletne celú aróniu.
0: Áno, kompletne celá arónia. Potom aj rakitník. Pritom aj rakitníková tá múčka obsahuje 20% vitamínu C, čo lekár dá na analýzu, lebo potrebuje do svojich výrobkov. Takže aj s týmto. Potom máme aj jadierka z modrého hrozna, čo tiež sú veľmi do zdravia účinné, lebo obsahujú prírodný rezervátor a veľmi veľa vitamínov typu B. A tieto nemôžeme my využiť, keď zjeme hrozno, lebo tie jadierka sa nedajú stráviť.